0: Este é o podcast da Restart, Restart Creative Pod. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Restart Creative Pod, o podcast da Restart, hoje com a Sara Mesquita, aluna do curso de apresentação de TV e rádio, ou, se calhar, mais vale dizer, ex-aluna, porque já é algo que chegou ao fim, não é, Sara? Parabéns por isso e bem-vinda.
1: Olá, Vanessa. É verdade, já sou mãe ex-aluna, Uh, mas correu tudo muito bem, obrigada uh, foram muitos os pontos positivos deste de curso e basta uh, conhecer-te também foi um desses pontos positivos
0: <risos> Obrigada a eu Sara por esse carinho uh, todo e parabéns por pelo menos uh, daquilo que eu pude observar e de, de todo o trabalho que fizemos uh, juntas e também aqui com a, com a turma do Porto dar também um, um carinho especial a esta turma, fico, fico mesmo orgulhosa por ver uh, tudo aquilo que vocês alcançaram e por ver também tudo aquilo a que te propuseste, Sara, e o que conseguiste realizar que acho que isso também é, é super importante. Antes de ir aqui mesmo para os meandros do teu trabalho, gostava muito de começar pelo início e este início é perceber quem é a Sara Mesquita, no fundo, não é? Portanto, quem é esta profissional... Que, que agora sim está com outras ferramentas para ir para o mercado de trabalho. Quando eu li a tua biografia, de facto, tu dizes que tens 24 anos de muita humildade, resiliência e inovação. Eu acho super bonito alguém se apresentar assim, porque no fundo és assim enquanto pessoa, mas acho que também és assim enquanto profissional e queria perceber de que maneira é que tu, é que tu também uh, te revês nestas palavras.
1: É claro que sim, uh, lá está. Uh, os 24, 24 anos de resiliência e inovação têm a ver com, com tudo aquilo que eu passei durante a minha vida e a forma como consegui superar todas, todos os problemas e todos os obstáculos que consegui encontrar através, de, de, através de, dos problemas que tenho tido. Uh, de facto tenho sempre, como eu, eu tenho muita independência, ou seja, tenho sempre fazer algo diferente para que a minha vida não seja tão monótona e por isso a inovação. Um, pronto, tento sempre viver a vida ao máximo, e sem dúvida que entrar para este curso fez-me entender que devemos uh, correr os riscos todos que forem necessários para conseguirmos alcançar os nossos sonhos, e é, é isso que eu tenho sentido ao longo de, deste ano, que é por isso que eu acho que superei muito a mim mesma, porque não estava à espera de alcançar tudo que alcancei ao longo deste ano, e por isso é que lá está sinto mesmo completa neste momento porque realizei coisas uhum. que, que nunca pensei realizar e acho que isso é, é muito bom, sim.
0: Que coisas é que foram essas que nunca pensaste realizar e que, que acabaste por perceber que te conseguiste superar?
1: Sem dúvida, a minha timidez, porque no início não falava com ninguém, <risos> e, uh, e pronto, toda a gente me caracteriza como a Sara que fica logo corada quando fala com alguém, uh, e acho que consegui resolver isso, uh, apesar que agora que o Jorge Gabriel foi diferente, porque eu fiquei logo corada muitas vezes, ele estava sempre a gozar comigo. <risos> porque pronto, lá está é, é, outra, é outra pessoa mas acho que não consegui superar nesse sentido porque lá está Fosse no início do ano, eu gostaria agora de ter esta conversa contigo, Vanessa, porque se calhar hum. não, não, tia, não teria essa coragem e não falava tanto como estou a falar agora, provavelmente só dizia sim, não, hum. talvez. E eu acho que isso é um ponto muito positivo hum. naquilo que tirei durante este
2: ano. Hum.
0: E de, de onde é que vem este, este sonho? Um, consegues localizar no tempo se vem desde que eras mais pequenina, se, se vem de, enfim, de, de veres na televisão uh, algumas. Pessoas que, por algum motivo, admiravas. Consegues entender, mais ou menos, como é que nasceu este sonho pela comunicação? Sim,
1: eu lá está, eu sou mais ligada à, à televisão do que à rádio, porque sempre, sempre me meteram à frente de uma televisão e eu nunca mais saía lá. Uh, muitas vezes os meus pais diziam, Sara, sai da frente de televisão, isso vai te fazer mal aos olhos. E uh, isso fazia muito... Um... Ah, sabe, porque eu gostava mesmo de, de ver a ação toda... Hum, observar. Sim, observar, Sim. exatamente. Mas uh, deu-se mais porque eu sempre gostei muito de teatro e de, de novelas e tudo mais, e, uh, e de filmes. E o meu começou por também ser, ser atriz e já conseguia também fazer alguns projetos em relação à representação. E, mas quando eu via, lá está, quando eu via as notícias, quando eu via... Uh, a da atrás das reportagens e tudo, sem para que me fez uh, ativar mais o bichinho da televisão, porque lá está, acho que é muito diferente da área da representação, claro que sim, mas uhum. acho, que, acho que faz com que as pessoas se sintam sempre informadas, porque lá está, somos nós que damos, que damos a informação aos outros e acho que é muito importante sermos essa fonte de informação.
0: O que é que te imaginas a fazer? O que é que para ti é isto de... De, no fundo, expandir este, este teu lugar de origem para algo que seja grande e que, que seja grande o suficiente para tu caberes lá, tu e as tuas ideias. O que é que tu imaginas para ti e para o teu futuro?
1: É que eu me imagino. Naturalmente, uh, algumas pessoas aqui de, de Marco Canavetes dizem: ah, nunca mais vou sair desta terra porque é a minha família, são os meus amigos e não sei mais. Uh, mas eu não, não sinto isso, eu sinto que... Lá está, gosto muito de na Vez, gosto muito da minha terra, mas não, não, desiri, não diria não se alguém me dissesse olha, queres vir para uhum. um projeto de televisão de Lisboa, por exemplo? Eu uhum. logo sem pensar duas vezes, porque uhum. lá está, é mesmo aquilo que eu quero e, e sinto que isso... Isso não é um. Claro, não, não precisas de estar Exato, ali,
0: segura uh, nesse lugar que já conheces, não é? Preferes
1: claro, sim, sim, sim. conhecer mais. Pronto, não é. É? é uma terra muito pequena em relação à televisão, à rádio, porque lá está, todos os lugares já estão ocupados e mesmo que eu tente, que eu já tentei muitas vezes, não é? Hum. Uh, nunca, nunca me dão essa oportunidade e pronto, eu, provavelmente nas grandes cidades já é diferente.
0: Fazem mal em não dar essa oportunidade, na minha opinião, <risos> mas tenho a certeza que, que a tua vida vai também mudar, Sara, acredito profundamente nisso. Mas espero bem que sim. <risos> e, e, e enfim, deixo mais uma vez esta nota de que é preciso não parar. Se realmente queres, não pares. Pronto, é, é sempre este o conceito, o conceito, o conselho que gosto de, de dar, obviamente com com, com tempo para descanso e para reavaliar situações claro. mas acho que quando temos a certeza é bom ir e é bom também arriscar e é bom inventar maneiras de nos pormos nós nos lugares em vez de ficarmos à espera que os lugares venham buscar-nos, isso também é muito importante Sim, é muito
1: importante
0: <risos> Para quem está mais ligado à televisão ou tem mais curiosidade pela televisão e não tanto pela rádio, deixa-me dizer-te que a tua reportagem de, de rádio no módulo onde fui tua formadora e como tu muito bem sabes foi, foi incrível e foi uma reportagem muito, muito bonita e tenho a certeza que toda a tua sensibilidade hum, terá, ou teria muito sucesso em rádio por isso deixa aqui também esta nota para que quem sabe um dia uh, seja uma paixão que queiras também alimentar. Daqui a pouco já vamos ouvi-la, uma reportagem lindíssima chamada Há Coisas Piores. Gostava de te perguntar, Sara, o que é que te motivou para fazeres este trabalho? No fundo, qual é que é o conceito uh, desta tua reportagem tão especial?
1: Então, como, como eu sou assim, uma pessoa mais humilde, mais sensível, eu tentei, eu pensei, porque não fazer uma reportagem baseada naquilo que eu, que eu sinto, naquilo que eu sempre senti durante toda a minha vida. E esta reportagem tem a ver com a, com a doença de 21. Uh, sempre, ah, está desde que nasci, tenho um tio com trissomia 21 e uh, foi a partir dele que... Ai, já está a começar a alacrimir tá? <risos> <risos> Mas... Uh, que te inspiraste, que nasci... não
0: foi? Sim,
1: sim, sem dúvida. E um, lá está, foi uma reportagem muito especial, porque também contou com a minha avó, que é mãe do meu tio. Uhum. Uh, foi muito especial ver lá falar de, de um filho assim, porque nem toda a gente pensa assim, porque muitos pais abandonaram pessoas com contas de 2021 21, e, uh, e pronto. E eu acho que senti que era esse o meu caminho a fazer durante esta uhum. reportagem, e sim, que caderei o um, resultado final, uhum. porque acho que foi, lá está. Uh, a minha sensibilidade, a minha humildade que estão presentes na, nesta reportagem acho que isso é o mais importante
0: uhum, mesmo, e acho que também percebeste que aquilo que, que nos dá força ao nosso trabalho é e acho que também referi isso várias vezes é abraçarmos a, aquilo que nós temos de melhor, e a tua Sim. vulnerabilidade e a tua sensibilidade ao contrário do que te podem ter dito muitas vezes não são coisas negativas são coisas positivas que poderás aproveitar para o teu trabalho, por isso volto a reforçar Sara mantém sempre esse, esse carinho especial por estas qualidades uh, humanas tão bonitas.
1: claro que sim.
0: Vamos ouvir já, já a seguir a Sara. Antes de, 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 de ouvirmos esta, esta conversa e porque também este é assim, o último episódio antes da nossa pausa de, de verão aqui do podcast, Gostava de te perguntar se tens algum conselho para dar a novos alunos, o que é que poderás dizer uh, a futuros alunos uh, deste curso da de apresentação de TV e rádio, por exemplo, o que é que tu dirias ou gostarias de ter ouvido há um ano, quando pensaste em inscrever-te neste curso?
1: Ah, principalmente não desistam, porque eu pensei em desistir várias vezes, porque, principalmente porque hum. eu sou, pronto, moro uma hora a chegar... A, ao, ao sítio onde são feitas as, as aulas um, e principalmente lá está, eu, o meu cansaço fez com que eu pensasse muitas vezes: e, é, não será melhor desistir? Não será melhor uh, fazer isto para lá? Não sei o quê. Não, eu, eu fiz com que hum. e as pessoas à minha volta também me ajudaram imenso, e fizessem com que eu acreditasse em mim e que continuasse a percorrer este caminho. E uh, sem dúvida que não devem desistir, porque é um curso. Muito bom, principalmente porque, lá está, eu, eu passei totalmente as minhas expectativas, as minhas próprias expectativas e uh, senti que as pessoas são muito humildes, que estão sempre prontas para nos ajudarem e, sem dúvida, que isso é o mais importante e, pronto, foi sem dúvida um ano muito, muito especial.
0: Que bom, Sara. Fico muito feliz por ti e que, que consigas tudo aquilo que te, que te vais propor e, acima de tudo, foi um prazer conhecer-te a ti e aos teus colegas e deixo-vos também aqui um beijinho muito grande para todos e olha que nos encontremos um dia mais tarde, espero eu. Nem que seja para um jantar. Claro que, claro que sim, temos combinado, obviamente. Muito obrigada, Sara. Vamos ficar então com a tua reportagem Há coisas piores, um belíssimo trabalho que espero que sirva de exemplo também aos novos alunos da Restart. Um beijinho, Sara.
3: Obrigada, Vanessa. Tchau, beijinhos. Olha, graças a Deus... Há coisas piores. Estou convencida que, que até que foi, foi um bom que Deus me deu.
2: Há coisas piores. Às vezes dizemos esta frase para desculparmos a nossa falta de jeito para a arte de cozinhar. Ou até mesmo quando a nossa equipa de futebol predileta perde um jogo. Aqui foi diferente. Aqui foi a voz de uma mãe. Uma mãe de um filho com o nome da doença que nenhum pai quer ouvir da boca de um médico. Trissomia 21. Armando foi o último de nove filhos de Armanda. Sim, Armanda. Esta decidiu dar o um masculino de seu nome ao último filho. Achou que ele era especial desde que engravidou. Agora, com seus 91 anos, ainda tem na cabeça todas as memórias do nascimento deste filho.
3: Para ah, bem, eu só soube depois dele nascer. Mas dei logo fé porque eu já tinha... Alguns na família e daí logo foi aquele que não era como os outros, era diferente. E então nessa altura comecei-me logo a convencer. Depois ainda disse para o meu marido, Oh, estás tola, ele é um menino como os outros. Eu disse, ele é como os outros, mas é diferente na cara. É diferente, você ver ele tem deficiência.
2: Entre visitas a vários especialistas e experiências de medicação, Armanda e o já falecido marido percorreram vários hospitais para obterem alguma resposta. E de repente, pela primeira vez, ouço silêncio nesta sala. 13 anos. 13 anos foi o tempo que eles demoraram até ouvirem aquilo que não queriam.
3: Então eles mandaram-me embora, que não valia a pena. Que a aquele que vinha, que não era curável, que que era eterno
2: Mas como é que se reage a uma resposta destas? Como é que a resposta que procuramos durante 13 anos termina com uma não-resposta? Esta mãe não ficou surpresa após esta conclusão porque já sentia que seu filho era e continuaria a ser diferente das outras crianças. Após a diminuição de comprimidos, Armanda não desistiu do filho. Decidiu matriculá-lo na escola para saber como é que o Armando reagiria com a presença de outras crianças.
3: Começou a brincar com os outros meninos e, às carteiras, tirava todos os livros claro que lá estava. um estavam. Uns estavam para o chão, outros... outros pegavam neles na mão, outros... Mas pronto, não, não atendia nada do colecio Nessa altura, foi quando ele tinha sete anos, na escola de... Na, no tempo de escolar, fui matriculá-lo. Foi... era obrigatório também. E pronto, e a professora disse-me: pronto, pronto, olha, já está visto. Para a escola, para já, não é atendido, não, não fica. Pronto, ficou matriculado, mas sem, sem efeito.
2: Felizmente, hoje em dia, existem várias escolas em que estas crianças e adultos com incapacidades possam sorrir e ser quem realmente são. Dirijo-me a uma delas.
3: Sim.
2: Uma cooperativa de educação e reabilitação de crianças inadaptadas, ou até mais fácil dizer, a CERCE. Ao serviço da inclusão de todas estas pessoas, esta organização sem fins lucrativos tem como lema tornar fácil, o que não é difícil. Aqui nós não temos nenhuma vertente reabilitativa, ou seja, não...
4: Nunca se trabalhou no sentido de introduzir métodos aumentativos de comunicação ou alternativos. Os que têm desde crianças usam-nos, os que não têm não, não, não faz sentido. Apesar de já ter, tivemos algumas tentativas, mas pronto, a idade dele já é avançada, o, aumento,
2: o ganho de competências é muito reduzido, por isso não, não existimos. Fala-nos Ana Moreira, terapeuta ocupacional desta organização. Sinto a paixão por esta profissão no desenrolar da nossa conversa. Um sorriso nervoso, admite que faz o que mais gosta transmite amor e afeto por estas pessoas a quem já chama de família. Mas será que é fácil lidar com portadores de trissomia 21?
4: Não é fácil, não é fácil. Eles têm eles têm um desenvolvimento neurológico imaturo, por isso muitas vezes esta gestão da emoção e da ansiedade a culmina numa birra, não é? Numa birra típica de uma criança, porque o desenvolvimento neurológico muitas vezes é semelhante. Uh, portanto muitas vezes temos o choro, temos a negação, a rejeição das atividades. Uh, nós tentamos ir pelo carinho, pelo afeto, tentar de mover tentar dar a volta, tentar, no fundo, lidar lidar de uma maneira construtiva e positiva com a situação e, pronto, se eles efetivamente recusarem determinantemente, nós só temos que apoiar a decisão.
2: Apoio e afeto são as principais sensações que os meus olhos veem neste momento. Encontro-me numa sala com quatro auxiliares, e cerca de 10 meninos e meninas inadaptados. Entre risos e asneiras, vejo que a comunicação nem sempre é fácil entre eles, principalmente por aqueles que não se conseguem expressar pelas palavras. Mas por outro lado, ao falar com as auxiliares, estas admitem que a comunicação acaba por ser eficaz porque eles conhecem uns aos outros há vários anos. Através de gestos, de sorrisos e de choro, a linguagem não verbal acaba por funcionar bem dentro da organização. Mas e lá fora? Existe essa capacidade das pessoas entenderem o que eles querem dizer?
4: O que nós tentámos muitas vezes é traduzir, não é? Nós, apesar, agora com o Covid temos menos atividades no exterior, mas nós tínhamos muitas atividades na comunidade. Um, e o facto de os acompanharmos sempre por todas as atividades também facilita. Nós conhecemos bem, conhecemos os interesses deles e conseguimos ajudá-los quase que a traduzir o, o que eles querem. Para nós que estamos aqui, sim, é fácil, acho que ganhamos um treino. Um, agora, quem cai no mundo da ciência pela primeira vez, acho que não, acho que não é fácil, acho que se ganha. Com o tempo, tempo torna-se fácil e, e um, eles, eles têm um tipo de amor que é absolutamente incondicional. Eles dão amor pelo amor, não é o amor com o objetivo de, é o amor pelo amor. E, e, e isso depois faz com que nós, nós chegamos tão fácil a eles como eles chegam a nós e a comunicação torna-se
2: muito mais fácil. O amor é realmente um tema muito falado nesta sala. Após algumas piadas entre eles, descobre que há é um casal que está junto há muitos anos, ao ponto em que nem eles próprios sabem a data do início do relacionamento. Cátia e André, apaixonados um pelo outro desde pequenos, juntos no amor, juntos no cromossoma 21.
0: Eu, eu conheci é, é,
3: a Cátia pequenina, o meu amor, a minha vida, e gosto muito dela. O meu, amor, o meu amor é verdadeiro. Estou apaixonado por ela. Só, só ter, ter filhos, eu não posso, não posso ter filhos como os pais na né, não não deixam.
2: Apesar de terem alguma consciência de que não podem ter filhos, o amor deles é vivido e sentido de uma forma muito intensa e verdadeira. Juntos e de mãos dadas, no meio da conversa, acabam por dedicar esse amor um ao outro.
3: Porque... Porque eu, eu o sinto o amor dele, ele está perto do meu coração.
2: É, agora eu tenho. É, tu és minha filhona e é, amo meu coração. Só para ti, é, no cuero, é, as outras é, quero a ti. Só, tu és minha mulher e ter filhos. É, quero
0: dois, um casal.
2: O amor vivido na forma mais genuína que já vivenciei até hoje. Não é fácil conter a emoção e pensar que tudo parece tão fácil e tão bonito ao lado deles. Querem tanto afirmar este amor, que até em jeito de brincadeira acabaram por me convidar para o casamento. Perguntei-lhes se eram felizes. O André, homem de poucas palavras, rapidamente me disse que sim. A Cátia, mulher de palavras sinceras, surpreendeu-me com a sua resposta.
3: Quero ser feliz porque sou uma mulher.
2: São palavras e mulheres destas que nos deixam a pensar naquilo que somos e naquilo que queremos ser enquanto pessoas. Naquilo que podemos oferecer ao mundo e naquilo que o mundo tem por nos oferecer. Mulheres como a Armanda, em que são um pequeno gesto pela manhã a faz
3: sorrir o dia inteiro. Ele todos os dias de manhã, a vir aqui dar, quer dizer, ele não me dá beijo na testa, ele quer que dê a ele na testa. Vai apontar para a testa dele sim ah, mas eu também quero diz logo não diz logo não e caminha mas às vezes agarra se a gente e dá um abraço e dá e, e brinca às vezes brinca também comigo mas é mais mais ambulante por ora não não mas quando eu vim para a cama comecei a estar na cama ele andou muito tristinho uns tempos andou assim muito tristinho e pronto, sentiu que eu que não estava bem. Agora já, já brinca e já, já não, não liga tanto.
2: O Armando é um desportador de trissomia 21 que não desenvolveu a linguagem verbal. Mas isso não é, nem nunca foi um problema para esta família de uma mulher, nove filhos, 18 netos e cinco bisnetos. Todos têm um carinho especial por ele, sem exceção. Desde o mais velho ao mais novo. E apesar de ter 46 anos, é pelidade de té, té ou Mandinho. Talvez pelo jeito afetuoso e amoroso que tem.
3: Mas é ele que ninguém lhes anda uma bofatada. Mesmo os outros meninos, não lhes andam uma bofatada para nada. Que ele é muito meio. Ele é muito meio. que ele custa-lhe pouco, se lhe der, ele ir logo dar um abraço. <risos> Agora, para, para a brincadeira, ele brinca, isso graças a Deus. É muito maguinho e, e, e por vontade dele anda sempre enganchado nas pessoas.
2: Continuo sentada, perto da cama onde Armanda se encontra deitada. Ela confessa-me que o corpo já não a suporta, mas que sente a cabeça como uma jovem. Gostava eu de ter 91 anos e ter estas memórias todas guardadas. Descubro por ela que o Teté tem várias manias. Já eu apanhei a mania de chamar assim. São as convivências. Conta-me que o filho acorda entre as 5 e as 6 da manhã e a partir daí não dorme mais. Alguém o ajuda a tomar banho e não torna para a cama. De repente, Armanda olha para o armário da roupa e conta-me outra mania do Armando.
3: É, e tem muita freminha com a roupinha dele. Aí a roupinha dele também há de ser estimadinha e, e é, voltei meia bem aqui ao quarto, mas olha logo ali para para esse tanto que não, não é capaz de, de botar para o chão, nem nada, nem estraga nada. Não, isso não. Estou com o Armando. Olhou para mim
2: com um sorriso rasgado e não hesitou em dar-me um abraço. Um abraço caloroso e genuíno, do qual não apetece sair. boa observando-o e reparo que também é uma pessoa muito observadora e sensível. Sente as pessoas e as histórias delas, mas por vezes as emoções tomam conta dele.
3: Eu de uma vez... Comecei a dar para fora, porque ele era era demais. Ele estava sempre agarrado ao pescoço da gente. Eu comecei a dar assim um bocadinho para fora e cantar ao reparo e as bagadas cantar logo para o cara abaixo. É ele, pronto, é a ideia dele é assim meigo, muito meigo. Se ele fizer mal, às vezes também já tem... Já tem desandado, assim, um alfabeto a mas mas não... Começou a andar, aqui um, um, um tempo, começou a andar um pouquinho assim, mais agressivo. E nessa altura, ninguém no picasse. E se o picasse, ele, ele respondia logo. <risos> Depois começou a tomar um medicamento e agora anda muito bem. Anda muito bem. Anda, ele brinca e ele salta.
2: Não é fácil comunicar com ele quando uma situação destas acontece. Há muita gente que não o entende, mas esse não é o caso da Armanda. Esta diz-me que o percebe muito bem, talvez pelo convívio diário. Mas sente, muitas vezes, a ansiedade do filho em querer falar e não conseguir.
3: Falar não fala. A gente entende por, por gestos e por, e por coisas que ele faz. A gente entende-o, mas para agora, graças a Deus, ainda, ainda se vai entendendo. Mas é, é sempre uma dificuldade grande porque... Às vezes queres pronunciar, coitadinho, nem sabe como.
2: Não há quem fique indiferente quando se cruza com uma pessoa com trissomia 21. É tudo genuíno e tudo sentido até ao limite. Mas será que existe há um resumo para entendermos melhor uma pessoa com esta doença? Certamente na internet podemos encontrar, mas tenho ainda comigo a terapeuta Iana para nos ajudar nesse sentido.
4: É uma doença intelectual, é um... um... É um espectro enorme, temos, tem, tem alterações cognitivas desde pequeninas a severas, uh, tem alterações comportamentais e sensoriais igualmente. Uh, e eles acabam por ser uh, normalmente miúdos muito afetuosos, muito, muito carinhosos, uh, que precisam muito de afeto, precisam muito de nós, precisam muito uh, desta relação interpessoal. Tem muitas limitações ao nível da comunicação, da, 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 da autonomia,
2: mas acabam por ser sempre sempre fofos todos. São realmente uns fofos. Uma hora de convívio com eles e torno me uma pessoa diferente. Consigo entender que eles tornam realmente tudo muito mais fácil. Aquilo que para os nossos olhos parece tão difícil. É certo que eles não veem as dificuldades como nós as vimos. Não lidam com a mesma quantidade de problemas que nós lidamos. O stress, os horários, as exigências que nós próprios criamos. Mas sinto alguns ciúmes por esta realidade paralela. Por este amor sincero e genuíno que eles criam uns pelos outros e por toda esta afetividade que nutrem por um simples desconhecido. Devíamos ser mais assim, mais como eles. É hora de concluir esta história de amor. Mas antes disso, quero partilhar o maior desejo da de Armanda. O maior desejo de amor que uma mãe pode ter para um filho.
3: É aquele que quero muito bem aos outros, porque eles estão aqui à beira, mas é verdade. Quero muito bem a todos, mas é aquele que não, 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 não lhe penso. Não lhe quero menos. Não lhe quero menos porque ele é muito amigo. Tenho-lhe muito gosto. E eu lá que ele não morra antes de mim, porque senão eu vou também <risos> e é assim a vida.
2: E é mesmo assim a vida. Há realmente coisas piores.